0: 8月18日水曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、新庄市香の OK 工ー,ーアップ。o ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田優希です。
0: あなたと一緒にニュースを考える新庄市香の OK コージーアップです。えって思いましたよね上<笑>柳<笑>、ね、<笑>アナウンサーが若い人たちが腕をぐるんぐるん回してると、うん、あの言ってたんですけどあのぐるんぐるん回してたわけではなくてですねまああの飯田さんついに寝坊した。わけではなくてですね、あの、飯田幸治アナウンサー、ワクチン接種の2回目を昨日受けまして、少し今朝熱がありました。で、あの、一応ですね、その大事をとってお休みするということでして、あの、今日は変わって、私、新業と内田祐紀アナウンサーでお届けしていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ま
2: す。
0: あの、私も2回目のワクチン接種は3週間くらい前に受けたと思うんですけれど、あの、ま、夜、くらいになっっててちょっとこう寒気がして翌日、お昼ぐらいまで少し熱が出て薬を飲んだら収まってという形ではあったんですけれども飯田、えー、アナウンサーも明日なのかはちょっとねまだわからないですけれども様子を見つつ、ね、また元気に戻ってきますのでちょっとそれまでお待ちいただければなと思っております。はい、ただあのー今回はですね、別にその、ドッキリをしようと思ってたわけでは決してなくて、はい、ただその、私と内田祐紀アナウンサーで代わって工事アップを送りするかどうかというのは、えー、今朝の3時くらいに最終判断するということだったんですよね。えー、それで3時くらいに、あの、井田アナウンサーからちょっと熱がこれぐらいあるので、という連絡を受けて、じゃあ代わりに頑張ります、という話だったんですが、えっ、ー、と、植谷アナウンサーに今朝ですね、4時くらいに出社して<笑>、ばったり会って、あれどうするのなんて会話をしてて、あ今日は私が変わることになりました。ってあ、そっか。それは言っていいのかな？言わない方がいいのかな？みたいな話をしていて<笑>あどうなんでしょうね。ということで、あの先ほどスタッフとも話していたら、まあその始まるまで言わなくてもいいんじゃない？みたいなところがあったんですよね。うん、ちょっとまあ、サプライズじゃないですけど、ドッキリでもないんですけど。うん、っていう部分があったんですが、ょちょっとその番組直前にあれー？<笑>言ってままししたたよねねバラしちゃいました、ねねね、みたいなところはあのちょっとこうスタジオの中と外でやられたなみたいな雰
3: 囲気ありましたよ。<笑>ちょっとありましたけれど
0: ね、うんあのー、今朝はですね私新庄と内田由紀アナウンサーそして、えー、佐々木俊直さんをお迎えしてお届けしていきますので、はい、どうぞお付き合いください。お願いしますあなたの声を届けますリ、えー、リスナーズオピニオン、です。ごめんなさい、えー。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。えー、早速メール、ツイッターいろいろいただきまして、ツイッターですね。俊介おじさんさん、なるほど、副反応か、てっきり、阪神の勝利にの、勝利に喜びのあまり発熱かと、といただきました。<笑>ね、ちょっとね、佐藤輝明選手が打って、はい、飯田さんいたらな<笑>
2: 、ね、っていうのはうオープニングは間違いなく、佐藤輝明選手の話だったでしょうね。<笑>
0: でしょうね、ちょっとその分もと言いますか、エンタメトレンドアップで、代わりに盛り上げておこうと思っております。はいえー、そして、ミスターさん、焦った、マジ寝坊かと思ったといただいたのと、<笑>えー、あと他にも、ですね新業さん、下克上のチャンスといただいたんですが、あの私も今日はちょっとあのドキドキしていて、代わりに。あの、工事アップお届けするのかしないのかで、だいぶ、あの、そわそわしていたので、すいません。あの、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。えー、今朝のコメンテーター、ジャーナリストの佐々木俊直さんです。6時半過ぎにご登場いただきまして、最初の話題、ワクチンデマのインターネット検索についてです。えー、そして7時最初のニュースですが、アフガンの日本大使館、一時閉館、大使館員はドバイに退避というニュース。えー、そしておはようニュースネットワーク、まずは気象に関する情報をお届けしまして、その後に、菅総理大臣の会見。宣言解除の前提は医療提供体制の確保というニュース。そしてニュースキーワードは、新自由主義から共同体主義へ。スクープアップは、えー、パラリンピックの水泳に出場します木村圭一選手に私、新をインタビューしてきまして、その模様をお届けしていきたいと思っております。ここが気になるですまず速報が入ってきましたのでお伝えします18日今日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われる予定だった全国高校野球選手権大会は天候不良のために明日19日に順延となりました速報が入ってきましたこれちょっと心配ですねそ
2: うですねもうだいぶ後ろに甲子園もずれ込んできちゃっだから強引にやりたい気持ちもあるんですけど昨日の党員対素顔でもうバット滑っちゃってたんですよね、はい、ね雨でだからもうそうなってくるとやっぱり試合できないし悩ましいとこですよね、よね本当に
0: 選手からするとね
2: 本来の予定でやりたいと思いますけど
0: 、はあ、なかなか調整もちょっと、ねうんね、難しいところがね、雨が、ねどうしてもね、あるんじゃないかなと思いますけれども、はいえー、さて、それではちょっと今朝のえー、新聞紹介していいいきたいと思います、えー、産経新聞一面、えー、アメリカ軍アフガン撤収正当化バイデン氏後悔ない、えー、読売新聞と、えー、毎日新聞そして朝日新聞は、えー、緊急事態13都府県に来月12日まで7府県追加決定という見出しになっておりましてこれは、えー、後ほど佐々木俊直さんと一緒に深めていきたいと思います。えー、私が気にななった記事なんですけれども昨日です、ねあの取材に行ってきました。各紙ですね中で記事になっているんですけれどもパラリンピックの決断式これは読売新聞の記事ですね二百五十五選手開幕へ決意新たという見出しになっていますけれどもまずは国枝慎吾選手のその決意をお聞きください
2: 。日本の皆様にはぜひ東京二ゼロ二ゼロパラリンピック競技大会の日本代表にも。ご声援をいただきますす。よようろししくお願い申し上げますまた、障害のあるなしにかかわらず日本のたくさんの子どもたちにパラスポーツを見てもらい人間の無限の可能性を感じてもらえることを願っています
0: 。国枝選手。お聞きいただきましたけれどもあの他にもですねあの選手すごかったねって翌日学校であの話題が持ちきりになるようなそんなプレーをしたいとおっしゃっていたのもすごく印象的でした、えー、昨日はですね出席した首相の国枝慎吾選手そして副首相の浦田理恵選手奇、えー、手を務める岩渕光陽選手そしてトライアスロン女子奇、えー、手を務めます谷真美選手出席されたんですけれどもあのそれ以外の選手の皆さんはリモートでの参加になりましたで取材人も一部オンンラインでの参加私はあの現地に実際に行ってきたんですけれどもあのその取材するスペースというのは、まあ、椅子が置いてあって前後2メートルぐらいかなりこう間隔を空けて設置されているといったそういうふうな状況でしたね。ええー、あのですね、昨日この日本選手団の団長としてまた決意をですね、あのおっしゃった、話された、えー、河合淳一さんという方がいらっしゃるんですけれども、えー、最高のパフォーマンスを発揮することが我々の使命、すべての関係者への感謝の気持ちを力に変えていきましょうと呼びかけられまして、えー、河合淳一さん、何度かお話を伺っていて、一番最初に、インタビューをさせていただいたのは、えー、ラジオチャリティミュージックソンの時だったなと思います。日本放送では、あの、目の不自由な方のために、あの、音の出る信号機を設置するための募金をですね、お受けするチャリティキャンペーンというのを、えー、毎年12月24日、そして25日、24時間にわたってお届けしておりまして、それこそちょうど飯田浩司アナウンサーがアシスタントをしていた、ミュージックソンで私は入社して間もなかったんですけれどレポートの枠をもらって、えー、そこで河合純一さんにインタビューしてその様子というのをあのお届けしました河合純一さんはパラリンピック水泳でバルセロナからロンドンまで6大会出場されて、えー、金メダル5個を含む21個のメダルを獲得されたもうまさにレジェンドなんですけれどもあのー、この東京パラリンピックに向けていろんな環境が変化しているなというのを私も取材している中で感じているところです2015年の10月ごろから私はパラリンピックの、えー、取材パラスポーツの取材というのをしてきましたけれどもこう年を追うごとにあの取材に来るメディアの数というのも増えましたしお客さんも増えていきましたで例えばなんですけどそのパラリンピックの所管というのももともとは違っていてオリンピックは文部科学省だったんですけれどパラリンピック厚労省分かれてたんですよねこれがあの文部科学省に一緒になったっていうのは2014年の頃でですからリオパラリンピックの前なんですよね。一緒にすることによってパラリンピックの競技力の向上であったりとかレベル選手のレベルがこう上がっていけばいいよねといったところで一緒になったんですけれども河合純一さんにインタビューした時にその印象的に残っているのが、えー、インタビューを受けてで、新聞に記事が載るんだと思って、こう、ワクワクして、新聞を開いた時に、その、聞くと、社会面に載っていると聞いたということで、その社会面が決して悪いということでは全然ね、もちろんないんですけれども、スポーツ面に乗りたいんですよねっておっしゃっていて、やっぱりその、アスリートとして戦っていて、自分の持っている体の機能を極限まで使って争っていて本当にかっこいいですしすごいんですよね。でそのの様子というのをスポーツ面で載せて欲しかったんですっておっしゃってたのは本当に今も強烈に印象に残ってて今日の,その、えー、パラリンピックの決断式の記事というのが読売新聞スポーツ面に載ってまして、あのー、やはりそういったことも伺っていましたのですごくあのこの紙面を見た時に嬉しい気持ちになりました。でも、いよいよだなというふうな気持ちにもなってきましたし、その、ま、もともとはそのやっぱり文部科学省、厚労省って分かれてた部分もそうですし、取り上げ方がその社会面だったっていった部分も考えると、もともとは確かにリハビリテーションの一環といった側面もあったので、社会福祉っていう捉え方も、あったと思うんですよね一方でやっぱりその東京パラリンピックに向けていろいろこう取材が活発化していく中でそのスポーツとしての面白さアスリートとしてのかっこよさというのにもうすごくフォーカスが当たっていてそういった魅力をさらにこう発信できる大会になったらいいなというのを感じました。この時間からコメンテーターの方にご出演いただきます。ジャーナリストの佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。飯、えー、田浩二アナウンサー、ワクチン接種2回目の副反応で少し熱がありまして、変わって私、信用がお届けしています
3: 。すね、<笑>よろしくお願いします
0: 。<笑>ますえー、今朝ワクチンに関するデマの拡散と防止策について、まずはあの佐々木さんのご意見を伺っていきたいなと思っているんですけれども
3: 。そうですね。はいあのーまあ、インターネットでね、情報を検索すると、ワクチンデマとかねワクチンは危険みたいな例えばほらよく予測変換ってあってなんかキーワード入れるとプラス何かってキーワードついて出てくる見るじゃないですかあれにこう危険とかねやめた方がいいとかそういうのがついて出てきちゃうのでなんかワクチン大丈夫かなって不安を持ってる人がネットで調べると。ますます不安になっちゃうという、そういう問題があると。だからね、どこまでそういうデマっぽいね、情報を検索できるようにするのかって結構重要な問題なんですよ。で、一方でね、なんか何でもかんでも禁止してしまうと、今度は表現の自由にね、抵触してしまうって問題ある。ただ、えっとね、今回ね、その Google、まあ多分検索エンジンでは世の中で最も一番広まり日本でも多分ほとんどの人が使っていると思うんですけど、はい、あかなり積極的にですねワクチンデマを打ち消す方向に来ていて、えー、だから今ワクチンで検索してもねそのデマ系のサイトはほぼ出てこないとで冒頭にもう厚生労働省とかその医師会とかですねそういう、えー、オーソリティ権威のあるねその情報源しか出てこないように対策を取ってるんですねまあこれはね非常に重要なことなんだけどでもまあ、えーどこまでこれをね削除してやっていくのかっていうだから、結局インターネットって何、はい、て言うのかな？その誰かがこの情報は見せるけど、この情報は見せなくていいって決めてるわけじゃなくて、人々が見たい。情報を見せるようにしてるってのはあるんですよね。はい、これ、元々 google のそのテクノロジーの根幹にある考え方で。みんなが見たいものをなるべく見せまず見せましょうと。そうするとみんなが見たいものがデマだったら、デマを見せましょうって話になっちゃうわけで、でそれはすごく良くないよねっていう。だから結局ねそのグーグルっていうまあある種の巨大なプラットフォームですけど、そのプラットフォームの側に、えー、その善悪の判断をね任せなきゃいけないっていうなかなかこれはね厳しい問題なんですよねうん
0: 。そのバランスの取り方って難しいですよね。そうなんですよね
3: 。だから本当にあのデマの問題っていうのこれ難しいのは例えばなんだろうその意図的にね例えばまあ今回そのワクチンデモを流すことでアメリカなんかでは意外に少数の人たちがそのデマの根源になっててその人たちだけで何十億円も儲けてるみたいなねあーあの YouTube とかでほら配信したりすると広告がつくじゃない、はい、その広告でも莫大な売り上げになってたりとかしてだからまあワクチンデモが一種のビジネスになっちゃってるって指摘もあってそれをね許しておいていいのかっていうのは大変重要な議論なんだけど。まあねそのそれ以上のその表現の自由度のバランスどうするかっていうのが難しいとかと思いますね。は
0: い。えー、引き続き佐々木俊尚さんと一緒にお送りしていきます。ここが気になるプラスでした。お送りしております新業一課の OK コージーアップ。今朝は飯田コーチアナウンサーワクチン接種二回目で、えー、少し副反応で熱がありまして変わって私新業がお送りしております。今日のコメンテータージャーナリストの佐々木俊尚さんです。よ
3: ろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: えー、先ほど6時台、ですねワクチンデマについて、えー、お届けしましたけれども、えー、ツイッターでご意見をいただきましたバリバリ赤ヘルちゃんからです、えー、ワクチンに限らず自分は何かの病気かもと思ってググると全部その病気に当てはまってしまう錯覚に陥るんですよね、えー、ちょっとメンタルがやられてしまいますといただきまし
3: たうんまあね、そのより不安なのを不安にさせてしまうのがインターネットみたいな部分もあるので。うんはい自分の見たい情報しか見なくて済むのがインターネットの世界ですからそこはねものすごい新聞テレビラジオを見てる時よりはずっと高いリテラシーが必要になるってことをもうちょっと認識した方がいいのかなっていう、ね、そ
0: うですね、うん、こう実際に検索した時にこう安全ですよっていう情報と不安かもしれませんって情報が2つこう並んでた時にどっちをじゃあクリックするかっ
3: ていうのもありますよね。でよねで今みたいなな状況だととねもうなんかちょっと喉が痛いとかそれだけでああ俺自分ひょっとしたらコロナかもとか思っちゃってみんな不安になってるわけでしょだからますますねその不安の時こそデマが広がりやすいっていう。デマゴーグって言いますけど、デマを広まる人をね、そのデマゴーグのね、調量をバッコする、まあ、土壌が出来上がっちゃってるので、みんな本当に気をつけてほしいと思います、ここはね。そうですよね
0: 。で、うん、ワクチンに限らず、他のデマはどうなんだろうかといったい意見もですね、ツイッターにはあったんですけれども。<笑>うん、これも
3: ね、本当、数年前からね、もう、あの医療系の記事を量産してる悪質なサイトとか、メディアはね、結構あったりとか、それもね、すごい問題なってことがあるんですよ。<笑>なんか、はい例えば肩こりって検索すると、それは背後霊のおかげさめですとか、えー、<笑>なんかね、Google 検索の結果1位に上がったりとかしてて、それはさすがにまずいだろうって話になり、まあそれで Google もね、今回かなり対応して、そのデマが上がらないようにしてきてるんだけども、どんな病気に対してもそういうね、デマサイトを作ってる人って必ずいるので、うんここはね気をつけないとねだから不安になったらもうネット見ないでまず病院に行くことでですす
0: それが一番ですよね,、うん、病
3: 院に行くね習慣つけるって結構僕は大事だと思いますよ、うん
0: 、今回のことでそのかかりつけ医という言葉もだいぶ広がってきましたけれど、うん、自分のその健康な状態を知っている人がいるっていうことはすごく大切ですよね何
3: 、ね、かあったらすぐ相談できるようなお医者さんを作るって
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは」は日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますあなたと一緒にニュースを考える新業一家の OK! 工事イヤップそれではまずは取り上げるニュースこちらですアフガンの日本大使館一時閉館大使館員はドバイに退避外務省は昨日イスラム主義勢力タリバンが武力で政権を崩壊させ混乱が広がっているアフガニスタンで15日をもって在アフガン日本大使館を一時閉館したと発表しました現地に残っていた大使館員12人は17日に友好国の軍用機で出国しアラブ首長国連邦のドバイに退避したということですトルコのイスタンブールに臨時事務所を設置して当座の業務を継続しておりましてトルコで日本人の保護などの業務に取り組むとしています
3: これねあのもうだいぶ前から法人救出どうするのかってすごい問題になっていて2014年、はい、もう7年前ですけど一応、閣議決定でその法人救出する場合で自衛隊機出せますよとただし自衛隊機を出す場合には要件がいくつかあって。えええー、領域国、つまりそ,のあそこの国を支配しているえその地域を支配している国ですねそこの政府の同意が必要であるとでなおかつその自衛隊機を投入する場合は危険じゃいけないのでその場所に例えば今回だったらそのえカブルの空港とかにえその領域国の政府のえ支配が及んでいることが条件になっていると言うんだけどじゃあ今回に関して言うとねじゃあ領域国って一体誰っていう。ガニ大統領はもういないからそう,、ね、そうすると、ね、もう事実上タリバンが政権握っちゃってるので、うん、じゃあタリバンの同意を得てタリバンから邦人救出って何っていう話になっちゃうから、うん、この要件成立しなくなっちゃうんですよね、うんはい、こういう内乱が起きて、うんえー、しかももう政権が握られちゃってる状況では、うん、そうすると、ね、これだと自衛隊機出せないんですよ。えー、で今回はまあ運くねその、えー有効国の軍用機で出国できたっていうので良かったんですけどこれ大使館員だけですねしかも12人のみで,、ね、で朝日とかの報道によると、まあえー、ジャイカとかねあるいは大使館とかで働いてたアフガン人のスタッフの人たち数百人、まあ、その家族も含めてはもう現地で置き去りになってるって、えー、これ救出しなきゃまずいだろうと僕は思うんだけど、はい、現状の日本の法律と閣議決定ではこれはできないっていうねうで本当はねもっとこう少し乗りを越えて救出できるにした方がいいんじゃないかって議論はずだったんです。これその2010年の閣議って翌年の2015年今から6年前ですけど、はい、あの時にほらイスラム国 I.S.S ねあの後藤健二さんってジャーナリストがね、えー、殺害された事件あったじゃないか、はい。あの時もじゃあ日本はね救出すべきなんじゃないかって議論はすごいあった。うん、ところがまああの段階で I.S. が、うんまあ、支配しちゃってるわけですよその場所を、えー、そうするとそこはシリアとかイラクの権限の及ばない土地であるってなると自衛隊機出せないよねっていうまあだからね法人奪還の問題でずっと議論になってるし更に今回のように法人だけじゃなくて現地でねその日本を助けてくれたスタッフたちを助けなきゃいけないもしくは日本と関係なくてもそもそももう。大変な目に遭っている人たちが、ね、いっぱいいるような戦場でそこから非戦闘員ですね戦闘員じゃない人たちをどう寄するのかっていうのはこれは日本のみならず各国で協調して取り組まなきゃいけない課題なわけでしょ。はい、でそれをどうやってね日本が参加するのかっていう重要な問題にもなってるわけですよ。でこういう話になると必ずなんかねその軍隊を海外に送るなとかね軍歌の響きがとかね何か言う人が出てくるんだけど。でもそもそも日本国憲法だってね、前文にね、我々は世界においてね、国際社会で名誉ある地位を占めたいと思うってことが書いてあるわけで、名誉ある地位っていうのは結局そうやってちゃんと国際秩序に日本としても参加するってことだと思うんです。これは、はい決して海外に行って戦争するって意味じゃなくて、うん、海外で困ってる人を戦場から救出するとかそういうこともね当然含まれてくるはずでそこにねなんかいやいやそれは海外に軍隊を送るからダメだみたいな話で終わってしも議論が終わってしまうのは非常に残念だしなんかねもうちょっとこうに、ね、日本が海外にねきちんとこう積極的にコミットして国際支持を一緒に守っていくっててここに踏み出してしほいなと思うんですよね。うん
0: あの各国の動きもちょっと見てみますと、うん、例えばフランスですとマクロン大統領がフランス軍に協力したアフガニスタン人や現地のフランスの国民を救出するために軍用機2機と特殊部隊を現地に派遣したということも明らかにしていますす
3: ね、うん、そうで,す、ねうん、で今回の件ね、ね、まあ、もう少しさらに踏み込んで言うとそもそもアフガンがまあね、アメリカが撤退してしまったと、アメリカ、バイデン大統領が会見してね、要するにこれはもうアメリカ人にとっては、軍隊で人が死ぬのをね、避けるためにはもう撤退はやむを得ないんだということを正当化している、それは確かにアメリカ人にとってはそうなんだけど、でもアメリカはこれまでね、トランプ大統領になるまではずっと、仮に米軍の被害が出たとしても国際秩序を我々が守るんだって世界の警察の役割を果たしてきたわけですよね。はい、でこれがまあトランプの時代にアメリカファーストとか行ってもやらないよって言い出してでバイデンになってバイデンになってもやっぱりそのある種なんていうかそのオバマ時代のことをそのまま継承はできなくなってきてるので。うんうんやっぱり撤退せざるを得なくなってきてるとそこにまあ中国がねタリバンと手を組んで仲良くしようみたいな話になってきてるからまあ国際市場のバランスが崩れるっていう危険性もあってねもうちょっと日本としてはかなり注意しなきゃいけない状況かなと思います、ね、はい
0: 。おはようニュースネットワーク。日本放送アナウンサーの真宮一佳です。飯田浩子アナウンサーはワクチン接種2回目の副反応でえ少し熱が出まして今日はお休みです。気象に関する情報です。前線の活動が活発になる影響で西日本から北日本ではところにより明日にかけて大雨となる恐れがあり気象庁は土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています現在の大雨の状況そして今後の見通しや注意点について気象協会の佐々木さんに伺いたいと思います佐々木さん
4: はいおはようござい
0: ますおはようございますえまずは夕べから今朝にかけての大雨の状況について教えてください
4: はいえっ、ー、と今までは前線が東西に伸びて停滞していましたが昨日あたりから南北に走行するような形となってきていますそのため南からの風が強まってそうした風が吹き込む太平洋側で特に雨雲が発達している状況ですで、今日はですね、はい、西日本から東海にかけて前線に伴う雨雲が広がっていましてこの時間特に活発な雨雲がかかっているのが愛知県や静岡県付近20 30ミミリリから30ミリ前後の強いいい雨雨や激ししを観測していますまた今日になってからですと、これまでに愛知県豊橋市で50ミリの非常に激しい雨を観測、広島県の竹原市では1時間に57ミリの雨が降って、8月1位の値を更新しているような状況となっています。
0: あのこの1週間で年間雨量の半分を超えるところも出てきていますけれども、ええ、あの特に注意が必要な地域は、どういったところ
4: になってきますでしょうかそうですね、現在もですね土砂災害の危険度が高まっているのが、西日本、また東海付近にかけては、広い範囲で土砂災害の危険度、高まっている状況でして、今後、降り続く雨によって、新たな災害が発生する恐れもあり、警戒が必要です。でこれからですね、明日にかけて、特に活発な雨雲がかかりやすいのが、先ほど申し上げました通り、太平洋側に開いた斜面というようなエリアになってきそうなんですよね。はい、特にえっ、ー、と今、静岡県付近で土砂災害の危険度、極めて高い、または、えーしました非常に危険、または極めて危険のランクのところも見られているような状況ですこの前線の活動、弱まるのいつ頃でしょうか、はいえー、明日にかけてはです、ね、西日本、東海付近まではまだ前線の影響というのを受けそうなんですよね。ええ、九州は、えー、明日日中になると次第に弱まってくる見通しなんですけれども中国、四国から東海にかけては明日日中も活発な雨雲がかかりやすく引き続き警戒が必要です。あさってになると前線の活動、弱まってくるので大雨の峠は峠といいますかこの一連の大雨というのは終わりが見えてきたのかなというような見通しです,なるほどです、ね
0: 、え最新の情報をしっかり確認して雨の降り方の変化に注意が必要とといううことでですすかね
4: あそうですねそ大雨の影響というのをお住まいの地域によって被害や危険度というのが異なります。ので、はいえー、状況が悪化する前に早めの避難を心がけていただきたいと思いますはい
0: 、えー、この時間まずは気象協会の佐々木さんに伺いました佐々木さんありがとうございましたありがとうございましたさあ続いて取り上げるニュースはこちらです菅総理会見宣言解除の前提は医療提供体制の確保
2: 緊急事態宣言の対象地域に茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県を追加するとともに、まん延防止等重点措置を宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県において新たに実施し、期間はそれぞれ8月20日から9月12日までとすること。現在、6つの都府県を対象としている緊急事態宣言、6つの都と県を対象とするまん延防止等重点措置について、それぞれ9月12日まで延長することを決定をいたしました。
0: 菅総理大臣は緊急事態宣言の対象地域の拡大などを決めたことを受けて昨日の夜、記者会見し感染拡大の要因は感染力の強いデルタ株だと指摘しました医療体制の構築と感染防止ワクチン接種の3つを柱にして対策を進めると強調しました。また、昨日政府は緊急事態宣言の対象地域に茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の7府県を追加し、期間は今月20日から来月12日まですることを決定しました。また、同じ期間、まん延防止等重点措置を宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島の10県に新たに適用するほか、これに合わせて今月31日までが期限の6都府県の宣言と、6道県の重措
3: あのー、これあれですね解除が医療提供体制の確保要するに医療逼迫がなくなるかどうかって重要だってこれ今まではほらステージがね変わるかどうか例えば陽性率が低くなるとか、はい、感染数がえる減るとかねそういう話だったんだけどなぜ変わったのかっていうとデルタ株が状況が全然違うとうんで、うん、今日本の場合高齢者のワクチン接種は、ね、8割9割ぐらいまで進んでいて。はいえー、かかる人は非常に少ないわけですでそうするとこれねお医者さんからしばらく前に別のメディアで聞いてちょっと僕は言葉を失ったんだけど、えー、若い人に若い,いまあ現役世代ですね40代50代の感染がうつって高齢者が感染しなくなるってことは何を意味するかっていうと死ぬ人が少なくなるってことなんですよねまあそれはそうないいことですよね高齢者の方が死ぬ確率は高かったわけだからで死ぬ人が少ないってどういうことなんですかっていうことを聞くとそれはね要するに病床が減らないあの病床が開かなないってことなんですよ、うん、死ぬと病床が空くからそこに重症者入れられるんだけど40代50代はなかなか死なないので病床開かないからそうすると、うん、重,重,症重症者が新たに出てきても病床に入れられないっていうね。うんまあ、なんか身も蓋もないっていうは身も蓋もないんだけどちょっとの言葉を失う感じだなとだから結局今の問題っていうのは死者数で見ると確かに前よりも少ないんですね、えー、高齢者がいないから、はい、その代わりにどんどんどんどん病床が埋まっちゃって医療が逼迫してる状況であるとそうするとここはその。死亡率とかね、感染者数とかそういうところで判断するんじゃなくて、医療が逼迫してるかどうかで判断しなきゃいけないっていうふうに、ステージが、状況が変わってきてるっていうことなんですよね。で、これね、なかなかね、毎回毎回、その、緊急事態宣言出ることに、出口が変わってくるみたいなね。はい、で、出口戦略どうなってるのもっと明確にしろってみんな怒るんだけど、えーえー結局、デルタ株が出てきたりとかね、あるいは、まあ、ワクチンの接種が進んだりとか、いろんな状況が変わることによって、どんどんどんどん事態は変化してると、その事態変化してることにどうやって追随してキャッチアップしていくかっていうのが、今、感染予防にとって、ね、その感染症対策にとって非常に重要な話になってきてるんだけど、ここがね、はいメディアや国民には分からないです。あのー、昨日ね、ちょうどアメアプライムって番組で、あのー、コロナ分科会の会長の尾身茂先生が出てこられて、僕一緒にやりリりしたんですけども、はいええ、尾身先生がね、僕はすごいなと思うのは、ええ日本モデルって何なのかと。要するに日本はまあ割に感染者数も少なく、死者も少なくですね、欧米とかに比べれば全然抑制してやってきたんだけど、それは別に日本が自粛でうまくやったとかそういう話ではなくて、どっちかっていうと、例えば当初クラスター対策とかね、3密やめましょうとか、まあ日本独自のことを出して、なんかその都度その都度ね、その状況が変わってくると。で、基本的な考え方は同じなんだけど、その時の状況や相手の作戦を変えていくって、その柔軟さを持っていたと。この柔軟さこそがね我々の強みだったんだってことをね前々からおっしゃってるんですよね。ええ、でこれはね確かにそうなんだけど一方でその柔軟さその都度その都度柔軟に対応を変えていくっていうのはメディアとか国民から見ると右往左往してるに、はい、だから今回もなんで今までそのステージだとか言ってたのに急に、ね、医療ひっ迫してるかどうか会場の、ね、要件になるんだっていうふうに怒り出す人多分いるわけで,でそこをねもうちょっと我々は。考ええを変ななきゃいけないけとで特にねサイエンスって科学の分野って例えば間違ってたらすぐ間違いを認めるで新しい事実に基づいて考えを変えるってことをどうやっていくのが科学なわけですよ。ええええ、でなんかねその科学の考え方って政治とかにはなじまないメディアとか。だって昨日言ったところ間違えましたすいませんでしたって。言いにくいじゃないですか。特に政治家なんかそれ言った瞬間に、昨日言ってたのあんた間違ってたじゃないかってすごい責められるわけでしょ、はい、で役,役者もそうですよね。昨日言ってたことと今日言ってたこと、厚生労働省違ってたら厚生労働省なんだってすぐ責められる。特に新聞テレビから。そうするとみんな、これは間違っちゃいけない。だから絶対に。なんか間違いを認めちゃいけないみたいな方向に舵を切ってしまわなきゃいけなくなるのでそうするとますますみんな柔軟に対応できなくなっちゃうっていう、ね、だからここは我々に柔軟に対応できるってことをきちんと受け止めるっていう姿勢でやっていくしかないんじゃないかなと思うんですけどね
0: 、えー、この時間、まず、えー、菅総理会見、えー、宣言解除の前提は医療提供体制の確保というニュースを取り上げましたこの時間は教えてニュースキーワードです。新自由主義、共同体主義。1970年代生まれ、ロストジェネレーション世代を象徴するキーワード、新自由主義。そして1980年代生まれ、ミレニアル世代の特徴は、共同体思考。東日本大震災と新型コロナ禍という二つの災いが、こうした世代にどういった考えをもたらしたのか、佐々木俊直さんに時代の転換期を読み解いていただきます。ソーシャルメディアノートにロスジェネ新自由主義からミレニアル共同体主義へと転換する日本佐々木俊尚の未来地図レポートという佐々木さんの最新レポートが掲載されれていますす
3: そうですねこれ時代の変化とともに世代の感覚がどう変わってきてるかって話を書いてるんだけど僕らがねバブル世代なんで、まあ、バブルを謳歌してたわけですよ。よ、はい、一番割にあ割り送ったのが、その下の、いわゆる70年代まれのね、ロスジェネって言われる、まあ段階ジュニアって言い方もしますけど、はい、この人たち、まあ要するに、20代ぐらいになった頃に就職氷河期がやってきて、平成の大不況に突入しですね、えー、全く就職できない、まあ、非正規の人がたくさんいると。で、これはね、非常に社会の重要な問題であり、彼らの責任でも何でもないんだけど、一方でね、その、ひどい目に遭ったがゆえに、ものすごい、こう、言い方悪いけど、被害意識が強くなってしまいっていうところがあるんですね。で、なおかつ、その2000年代に入って、なんだろう、こう、生き延びるために必死だったので、一部、起業する人もたくさんいたと。で起業した結果、まあ、成功する人も出てくるわけですね。まあ、一番典型的な例が堀江貴文さん、堀江門だったりとか、あと、サイバーエージェントの藤田進社長とかね、まあ、あの辺、みんな、やる段階ジュニア、ロスジェネの成功者なんですけど、はい、僕ね、あの辺の世代のね、その起業家とすごいたくさん知り合いがいて、仲がいいんだけど、ええ、もう総じてほぼ全員が新自主義者。新自由主義って何かっていうと、もとにかく市場に任せて、えー、市場の原理に任せてね、どんどんこう、えー、お金持ちになるやつになればいいんだと。で、国が余計なことする必要はないと。どっちかといえばあんまり社会福祉とか必要なくて、自分たちで自助努力で何とかせようっていうのがまあ新自由主義なんです。まあ、リバタリアンって言い方もしますけど、で、これなんでそうなるかっていうと、結局、生き残った企業家、成功した企業家って自分の力で生き残ったんだと、うんはいで。これをね、生存者バイアスっていうんですけどね、ええで。自分が生き残れたんだから生き残れなかったやつの方が悪いんだっていうふうに思ってしまうっていうね。うんええ、で、まあそういうマインドがすごい強いんです。だからみんな真中主義者なんですよね。で、生き残れなかったよ。まあです負け組になってしまって、非正行為の人たちは一方で被害者的に非常に強いっていう、まあ残念な構造になってしまっててで、それこそね、10年ぐらい前、震災のちょっと前、リーマンショックと起きる前に、なんか割に、投資で儲けようみたいな部分がすごいあったのを覚えてま,すましたね。
0: なんかそういった出版物というか本がいろいろ。そうそうそう、勝間和
3: 代さんの年収10倍にする勉強法みたいな本が出たりとかね。ねみんな外貨預金したりとか、エフクス投資とかしてわーと。あれもね、やっぱり要するに非正規雇用で、そのロスジェネが人生うまくいかない、この社会の状況の中に、まあアンチテーゼとして、もう金融で儲けようっていうね、投資で儲けようってうところに行ったっていうのが多分、あの状況だったと思うんですよね。でっていうところなんだけどこれねこれずっと見てると1980年代生まれこれをミレニアルズっていうミレニアルって何でどういうかと千年期って意味なんですけど2000年に二十歳だった人が1980年生まれですねだからそれ以降の80年代90年生まれをミレニアル世代っていうんですけどこの世代って、ね、全然真珠主義主義じゃないよねって観察してると。例えば企業家なんかもそうで、だから堀江門とか藤田さんみたいな人は、なんか俺は1兆円企業作るぜみたいなね、こうバリバリこう上な感じなんですけど、<笑>はい、<笑>その下のね、80年代生まれの企業家ってもうちょっとなんかね、融和的っていうか、例えばそんなに成長しなくてもいいから、<笑>自分の一緒につく会社を作った仲間とかねあるいはお客さんたちと有効な関係を作りたいとかあるいはまあなんかどんどん金持ちになるっていうよりはなんか今のこのね人生を持続させたいっていうねうこのままのね価値観を壊したくないとかねあるいは社会に対して価値を提供したいとかねそういう考え方がすごい多いんですよね。ええ、で彼らのねもう一つの特徴として楽観的でネガティブではないっていうね明るいんですよね基本的にね。企業家たちはでそれを見てるとねなんかやっぱりなんかもうちょっとこう真珠主義で俺だ,け俺だけがジャングルで生き残るんだぜっていうその、えー、かつての70年代生まれのマインドから脱却してもうちょっとみんなで社会を仲良くくしていきましょうよっていうねそういうふうに考えたが切り替わってる。だからねなんだろう政治に対してもなんか怒りを抱くっていうよりは。いいやいやそんな政治ね社会を変えるんだったらそんな怒ってねデモするんじゃなくてまあそういう人もいますけどそうじゃなくてなんか政治と一緒に自分たちもやっていきたいと政治の中に入って国と一緒に協力して何かやろうとかねそういう方向に舵を切ってる人がすごく多いんですよねだから NPO をやってえその自治体とかねその行政とも協力しながら社会を変えて運動してる人もいたりとかっていうねでこれ新しい僕は共同体主義だなっていうね、ええ。で近年だからもう新自由主義ってもうちょっときついよねって言われるようになってきてて特にグローバリゼーション進んでからどんどん貧富の差を拡大してってでそうジャングルの中で生き抜くっていうのはいいんだって言ってたんだけどもうそれもきつくなってきたからやっぱりもうちょっとみんなでこの共同体大臣にしましょうってそれこそマイケル・サンデルとか。ね、最近本出ましたけど、はい、あの人もずっと共同体主義を主張していて、もっと共同体の理念を大事にしようって話になってきてる。で、そういう流れで見ると、ね、なんか世の中全体が日本だけじゃなくて欧米も含めてねその、もう少し共同体きちんと調和しながら作っていきましょうって方向、はい、に来てるかなって感じはしてますよね
0: 。はいえー、この時間、教えてニュースキーワード、今朝は新自由主義、共同体主義と題してお送りしました。えー、今朝は飯田幸二アナウンサーがワクチン接種2回目の副反応で少し熱が出まして、えー、私、新業と内田幸アナウンサーでお届けしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木敏直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこの時間、ここだけニューススクープアップです。昨日、東京パラリンピックに臨む日本選手団の決断式が都内で開かれ、8月24日の開幕まで秒読みの段階に入りました。東京パラリンピックは日本から史上最多の255人の選手が参加しますが、中でも注目を集めているのがメダルの期待もかかっています。水泳の木村健一選手です。えー、私、新魚先日インタビューをしてきたんですけれども、その模様をお届けしたいと思います。えー、まずは簡単ではありますが、木村選手のプロフィールをご紹介します。1990 30年年生生まれのののの歳歳滋賀県のご出身2歳の時に病気のため視力を失い小学4年生から水泳をを初めて単身上京した筑波大附属盲学校現在の筑波大学附属資格特別支援学校で水泳部に所属北京ロンドンリオと3大会パラリンピックに出場していますロンドンで銀メダル銅メダル1つずつ獲得し前回のリオ大会では銀メダル2つ銅メダル2つを手にしましたえー、そこで4大会目となる東京パラリンピックにかける思いについてリモートでお話を伺いました北京、ロンドン、リオとこう出場してこられていよいよ東京パラリンピックということになりますが木村選手にとってのパラリンピックってどんな舞台ですか
1: 、はい、僕にとってはこうその4年間、まあ、次は5年間になりますけどのなんかこう頑張ってきたものを発表する場っていう感じであって、その瞬間のなんか、そのタームの4年間のタームのうんまあ、ゴール地点であり、次の、えー、人生に向けてのスタート地点になる瞬間なのかなって思ってます、うん
0: 。こうずっとパラリンピックに出場して来られる中で、その競技を取り巻く環境というのも。いろいろ変化があったと思うんですけどその変化ってどのように捉えてらっしゃいますか
1: 、はい、すごく毎回変わっていったなと思っても北京の時のことなんて今からは考えられないぐらいだなって思うんですよねその。取り上げてもらう機会とかも極端に今と比べたら少ないっていうかもほぼないに等しかったですし、はいまあ本当に出れて自分が嬉しかったっていうだけだったんです。うん、でその次のロンドンっていうのはまあその時に比べたらもちろん注目度は上がっていたけど、えー、まあまだ言ってもそんなでもなかった時代ただ自分がメダリストになったっていうこととあとは大学生だったので応援してもらえる人っていうのはその時あ前の大会よりもすごく多かったから、はい、そういう身近なところがすごく盛り上がってくれた大会だったなっていう。に、うんうん、にななっったら限りなく今に近いですけど、えーえーまあ、成績も良かった方ですしえー、日本中の人たちが、まあ、その僕のメダルを取ったっていうこと事実よりも、はい、たくさんの人がレース見てくれたなっていうふうに思ってて。あで、次の東京になったら、まあ、もちろんたくさんの人がレース見てくれるだろたえー、それ以前にこうやって取材してもらうことも増えたからみんながこうレースに臨むまでのプロセスまで知ってくれて,るっている状態なのかなと思いますね。ん
0: どんなまあ、レースをしたいかどんなメッセージを届けたいか教えていただけますか
1: まあその今年のパラリンピックオリンピック・パラリンピックってもういろいろ特別すぎる大会だと思うんですよね。はい、それは自分の国でやるっていうこと東京日本でやるっていうのもも,もちろんそうですしこのコロナ禍でやるあるいはそれをそれに打ち勝っていこうとする大会でもあるから、うん、そこに込められたメッセージはもうなんだろう一言では言い切れないぐらいの。ものが詰まってると思うんですけど、はい、なんだろうやっぱりこう人が今心揺さぶられることに飢えてるというか、うん、感動することに飢えてると思うんですよねだからなんか、まあ、僕はもちろん自分の成績で自分に感動したいと思ってますし、はい、なんかそういう激しく世界中の選手たちが戦ってる場っていうのを見てもらって。何かこう人間として豊かな心っていうのをみんなが取り戻せればいいなって思ってます
0: 、はいえー、とではちょっとその東京パラリンピックの目標と意気込みをお願いできますでしょうか
1: はい、えっとまあ、目標としてはもちろん今まで取ったことのない金メダルっていうのを一番において、えー、しっかりと頑張りたいなっていうふうに思ってます。あととは、まあ、せっかく自分のののの国ででやる大会なので日本中の皆さんと一緒にこの大イベントに参加できる喜びをかみしめたいなと思っていますし。その盛り上がりに参加していきたいなというふうに思ってます
0: 。え、私も心から応援しております
1: 。ありがとうございます。
0: はい、えー、それではちょっと最後になってしまうんですけれども、えー、自伝をこれから手にする人に向けてのメッセージもお願いします。あのー
1: 、まあ、もちろん、こう、パラリンピック直前に出すっていうことで。パラリンピックをもっと知ってもらえればいいなとか、盛り上がってもらえればいいなとか、障害を持った人のなんかリアルな生活っていうのを知ってもらえたら嬉しいなっていうのをまず思っているのと、あとは、そんなにこう、とんでもない苦難とかが僕の周りで起きたわけじゃなくて、それを乗り越えてきたわけではないので、結構穏やかに生きてきたつもりですけど、ただ、たくさんの人が僕の周りに常にいてくれて僕はこの30年の間ひとりぼっちになることはなかったと思っているのでそれってすごい幸せなことなんですけどそういう人たちとのこう温かいエピソードってすごくたくさん盛り込んだのでなんかそういう人間ドラマを読んでほっこりしてもらえたら嬉しいいなと
0: 思います<笑>、はい、私もこの物語の続きが読みたいなってすごく思いました。<笑>そうです、ね。<笑>その物語の続きが東京オリンピック、パラリンピック、そしてその後紡がれていくっていうことですよね
1: 。そうですね。はい。うん、そんな感じになればいいと思ってます。<笑>はい。
0: 東京パラリンピックに出場する木村健一選手の、えー、インタビューをお送りしました
3: 。もう素晴らしいですよね。もうん、<笑>ちょっと前にね、文章オンラインの記事で、あの陸上競技のパラの山本敦さんが、はい、あの活躍をね、その社会面に載せるんじゃなくてスポーツ面に載せてよっていうことをインタビューで答えられて、うん、その通りだなと思ったんだけど、なんかこうやって。ななんだろうなそのすぐパラっていうとね弱者とかかわいそうな人みたいなイメージでされちゃうメディアとか人が多いんだけど、うん、そうじゃなくてやっぱり一時競技者としてみんなで応援するっていうねしかもその競技の素晴らしさを見るってことそっちに僕は、ね、徹したいなと思います本当にこれは。うん
0: あの木村圭一選手、水泳競技に出場されますけれどもあのパラリンピックの水泳競技ってさまざまな障害があってまあ身体障害であったり知的障害であったり視覚障害だったりするんですけれどもその,あの障害のに応じてクラス分けがされていてかつそのいろんな工夫というのもされていて例えばあの木村選手でしたらターンするときあとゴール直前にタッパーという人があのボールの先にスポンジみたいなのがついてるんですけどそれでこう。合図を出してターンしてまた泳ぐというような形になっていましてそのタッパーの人と木村選手とのコンビネーションあうんの呼吸そういったところもまた注目のポイントなんですよね結局
3: ねその障害があるって言ってもそれは障害っていうのはなんかある種の特質の一つであるっていうね、うん、そのパーソナリティっていうかだからそれに合わせていろんなこう脅威のありようがあるわけで、ええ、もうしばらく前に乙武さんが言っててなるほどなと思ったのは。なんで、ね、その車いすのね例えばスポーツはパラなのにスケ,ドスケートボードはオリンピックなんですかって
2: 道具使うのと同
3: じじゃないですかっていうね,かうねだからなんかさまざまなこう自分の特質を応用してさまざまな教威を行うと例えば手を使わないからサッカーとかね、はい、それだって別にじゃあなんか手を使わないってことはある種の特質じゃないですか、うんうん、それと同じように車いすとか目が見えないとことも捉えてもいいんじゃないかなって感じはしますよね。そううですよね、うん、
0: うんえー、今日お話を伺った東京パラリンピック水泳に出場する木村敬一選手が、えー、20日、今週の金曜日に自伝を出版します。タイトルは闇を泳ぐ全盲のスイマー、自分を超えて世界に挑む。半、えー、省を振り返った初の自伝になっていまして、私もですね、あの、読んだんですけれども、えー、学校生活や旅行のこと、これまでのパラリンピックのことでしたり、あと読み応えがあったのが、リオパラリンピックの後に,後に現地の語学学校に通いながらこうアメリカで修行した日々がすごく、また刺激的で読み応えがあったんですよね。あと、他にもちょっとクスッと笑えるところもあって、えー、滋賀から中学で上京して寄宿舎生活でこう。友達と一緒に夜こっそり抜け出したみたいな。えー、そういったところもありつつ、しっかりこう物語に引きず、あの引き込んでいくそういった部分もあって、ね、読んでみたいです、ね。はい、読み応えがありました、えー、こちらのですね。未来家内ブックスから出版される木村圭一選手の自伝闇を泳ぐ全盲の睡魔自分を超え。え超えて世界に挑むこちら5人の方にプレゼントします。え、読んでみたいという方は、木村選手の本希望と、えー、お書きになって、番組のメールアドレス、コージーアットマーク 1242.com、コージーアットマーク 1242.com までご応募ください。えー、当選者の発表は発想をもって返させていただきます。えー、今日日日付が変わるまでご応募お待ちしています。えー、そしてですね、木村敬一選手のインタビューの完全版、ちょっとあの時間の都合でカットしてしまった部分があったんですけれども、完全版をポッドキャストでお届けします。えー、番組のホームページからぜひお聞きになってくださいまた OK 工事アップの中ではパラリンピックの情報を随時お届けしていきますのでぜひこちらもチェックしてください以上スクープアップでした今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています